0: 长篇系列奇幻小说剧《缥缈提灯卷》，作者白鸡婉，播讲执浅墨深，张涵。第二折阴骨笛，第七章九尾。小狐狸来到缥缈阁前。他先抖干了皮毛上的雨珠，才踏进缥缈阁。小狐狸端正的坐好，怯生生的望着原药
2: 。哦，某姓胡，家中排行十三，大家都叫胡某十三郎。公子看起来好眼生，敢问公子是？原药回过
0: 神来，作了一揖，道
2: ：“小生原药，自宣之。”今年才来缥缈阁做杂役，胡十三郎可是来买古玩的
0: ？小狐狸摇头，羞涩的说道
2: ：“呃、啊啊，不是，今日某家三姐出嫁，家父命某前来请白鸡参加喜宴。家父说山野人家婚礼寒微，还请白鸡不要嫌弃，一定要赏光。
0: ”袁耀的嘴不由自主的张大。小时候，他曾听人说过“天上太阳雨，山中狐嫁女”，没想到果真如此
2: 。白鸡他出门未归呀
0: 、啊？元耀道
2: ：“啊，呃、他他去哪儿了
0: ？”小狐狸怯生生地问道
2: ：“不知道，他出门前没说呀。
0: ”小狐狸水汪汪的眼睛中流露出失望的神色。
2: 这样啊，请不到客人，家父会骂某的
0: 。原要听小狐狸会挨骂，心生同情
2: 。对了，离奴在家，说不定他可以跟你去参加喜宴。小狐狸一听，不仅不喜，反而冷哼了一声：“哼，某才不要那只又自大又讨厌的臭黑猫。自大又讨厌，胡十三郎也可全都听见了。”黑猫从里
0: 间晃出来，轻灵地跃上柜台，俯视着小狐狸，有意无意地舔着锋利的爪子
2: 。哼，听见了又怎么样？别的妖怪怕你这只臭黑猫，胡某十三郎可不怕你。小狐狸也露出了锋利的爪子。狸奴大
0: 怒，腾的一下子化身为一头猛虎大小的九尾猫妖，身姿矫健，口吐青色火焰。獠牙和利爪泛着寒光，九条腰尾凌空舞动。胡十三郎，今天也要吃了你！原曜吓了一跳，以小狐狸瘦小的模样，还不够给妖化的狸奴塞牙缝。虽然原曜害怕狸奴，但还是挺身挡在了可怜巴巴的小狐狸身前
2: 。哎、啊，狸奴，你冷静一些，十三郎是客人，你吃了他，白姬会生气的。袁公子，你且让开，让某好好教训这只不知道天高地厚的臭黑猫
0: 。袁耀觉得身后有些不对劲儿，因为胡十三郎
2: 的声音不是
0: 从下面传来，而是就在他的耳边。袁耀回头，又是一惊，那只可怜兮,兮兮的小红狐狸不见了，在他身后的庞然狐兽，体型比狸奴还要大一些。火狐千嘴獠牙，额绕白纹，眼睛赤红如血，口中喷出红莲业火，身后摇动着九条巨大的狐尾。呃，小书生只觉得双腿发软，眼前发黑。
2: 哼，爷最恨除爷以外，还有长着九条尾巴的东西
0: 。黎奴呲牙，猛地扑向十三郎。
2: 胡某也看不惯，除了九尾狐族之外，还有东西长着九条尾巴。火
0: 狐一跃而起，张口咬向离奴。原药软倒在地，黑猫和火狐在他头上打得激烈，一会儿黑光闪过，一会儿红光闪过，两人喷出的妖火
2: 烧焦了原药的头发。黎奴、十三郎，你们不要打了，不管几条尾巴，也当以和为贵。袁耀抱着头
0: 苦苦劝道，可
2: 是没有人理他。袁耀的衣袖
0: 不知被黎奴还是被十三郎的利爪撕破了。袁耀吓得一头冷汗，觉得这一爪要是再往上半寸，他可能就身首异处
1: 了。呃，危墙不可立，危地不可居
0: 。袁耀抱着头，连滚带爬地逃出了缥缈谷。缥缈河外，太阳雨已经停了，碧空如洗，风和日丽。袁耀匆匆走在小巷中，打算出去避一避，傍晚再回来。他实在没有想到，那只怯生生的小狐狸打起架来竟如此生猛
2: 。哎，看来不仅人不可貌相，妖更不可貌相啊
0: ！袁耀闷头走路，冷不防在巷口和一个走得很急的人撞了个满怀。原要抬头，又是一惊。啊、崔大人，来人正是崔寻。崔寻比之前胖了一圈但脸色很憔悴，眉宇间有难掩的愁苦、焦虑、惊慌。崔寻一见原要，一把拉住了他，急道
1: 、呃：“原公子，快带我去见白姬，否则我就活不下去了。原
0: ”原要轻疑。
2: 崔寻为了一己私欲，赖着英古迪不还，还驱使英鬼为非作歹，打压正敌，活得比谁都滋润，怎么会活不下去了？呃，崔大人，你这是……
1: 哎，一言难尽。先带我去见了白姬再说
0: 。崔寻拉着袁要往回走，要去缥缈阁。袁耀想起缥缈阁中猫飞狐跳，立爪来，妖火去，心中就害怕，道
2: ：“啊、白姬今天出门了，崔大人先暂且回去，改日再来吧。
1: ”“那我去缥缈阁等他回来。
2: ”崔寻执意要去缥
0: 缈阁，并且硬拖了袁耀回去，小书生挣扎不开，被崔寻又拖了回去
2: 。啊“崔大人今天不宜进缥缈阁。”一只猫和一只狐狸正在里面打架，恐遭误伤。小书生抱着飘渺阁前的柳树，死活不肯
1: 进去。袁公子，不要开玩笑了，崔某真有急事要见白姬。别说一只猫和一只狐狸在里面打架，就是一只老虎和一只狼在里面打架，崔某也要进去。崔寻不信
0: ，原耀没有崔寻的力气大，被他硬拖进了飘渺阁。原曜进入缥缈阁，微微吃惊。两只恶斗的凶兽不见了，<唉>白姬正跪坐在凶兽相斗的地方，他的脸色十分不悦，左手拎着一只黑猫，右手拎着一只小狐狸。黑猫在白姬手中挣扎，似乎还想去挠小狐狸，小狐狸则安静而羞涩地垂着头，似乎知道自己不该在别人的地盘撒野。缥缈阁中几个货架被推倒了，珍宝碎了一地，墙上的几张古画也被烧焦了
1: 。袁公子不是说白姬不在吗
0: ？崔寻责怪地望了袁耀一眼。呃、小生。袁耀语塞。白姬抬起头望了崔寻、袁耀一眼，笑了笑。崔大人怎么来了？真是难得。我刚回来。小事和宣之差过了，他并不知道我回来了。崔寻尴尬一笑，道
1: ：“崔某此次前来，是为了归还上次的鹰骨笛。原
2: 药”原耀一证，崔寻如今官运亨通，且富且贵，全是借了鹰鬼之力。他怎么忽然想起归还鹰骨笛了？难道他终于醒悟了，知道驱使鹰鬼害人，有损德行？”而决定悔过自新了
0: 。白姬深深地望了崔寻一眼。崔大人先去里间稍坐，待我将这两只不听话的小东西关好，就进去
1: 。好<呵>
0: 。崔寻拱了拱手，先进里间去了。白姬将黑猫和小狐狸放下，小狐狸怯怯地坐着，黑猫龇牙咧嘴，又要扑上去撕咬。白姬呵斥：“离奴！”不许无脸，还不快去给崔大人送茶！黑猫不敢忤逆主人，夹着尾巴走了。临走前，它狠狠地剜了小狐狸一眼。小狐狸怯生生地望着白鸡
2: 。哼，对不起，都是我不好，把缥缈阁弄得一团糟。
0: ”白鸡摸了摸小狐狸的头，似乎并不在意一团糟的缥缈阁。十三郎今天怎么来了？袁耀后来才知道，这条奸诈的白龙不计较的原因，他早把这一笔损失记在了黎奴的头上。黎奴因为今天的九尾之争，在卖身契约上又加了五百年。小狐狸伸爪一拍头，道
2: 啊：“啊，差点忘了，今天某家三姐出嫁，家父让某来邀请您参加喜宴。家父说。”而山野人家婚礼寒威，还请白姬不要嫌弃，一定要赏光。真不巧，今天飘渺阁有客
0: 人，恐怕我不能去了。白姬歉然道：“她起身走到柜台后，拿出了一个朱漆小盒。白姬将朱漆小盒交给小狐狸，你看，这是一对鸳鸯点翠步摇，你替我送给三娘吧，祝她与夫君百年好合。”小狐狸礼貌道
2: ：“某先替佳姐谢过白姬。既然缥缈阁有客人，那某先告辞了
0: 。”小狐狸行了一个礼，叼起朱漆小盒，离开了缥缈阁
2: 。哎，妖怪也会婚丧嫁娶吗
0: ？元耀呆呆的看着小狐狸走远，咂舌。妖和人一样，都有七情六欲，都有天伦、手足、夫妻之情。自然也有婚丧嫁娶了。白姬原要来到李家，崔寻跪坐在青玉案旁，喝着黎奴端上来的茶。黑衣少年神色郁郁地侍立在一边。白姬来到崔寻对面跪坐下来。黎奴，去把外面清扫干净
2: 。是，主人
0: 。黎奴躬身退下。崔大人，您刚才说您要归还燕谷蝶。崔寻放下茶盏，从袖中摸出一个笛匣，放在清玉案上。他打开笛匣，有些尴尬：“呃
1: ，这个鹰骨笛已经断了
0: 。”白森森、光秃秃的鹰骨笛已经断作两
1: 截。